0: Abra a sua Bíblia, então, no livro de 1 Coríntios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2. E por enquanto eu estou pedindo para você abrir a sua Bíblia, mas daqui a uns dias a sua Bíblia vai abrir sozinha nessas páginas aí, não é? Que a gente vai estudando, estudando. E a Bíblia vai ficando até marcada aí, que nós estamos fazendo a pregação expositiva aqui na nossa igreja. Você que talvez nos visita, né? e não saiba disso, a gente segue um livro da Bíblia e na na ocasião atual estamos estudando a carta de 1 Coríntios. Então, sempre que você vir nos visitar, nós daremos sequência a esse assunto. E já fica aí o convite para você não perder o que vai ser ministrado na semana que vem também, que vai ser a continuação dessa reunião de hoje, do que Deus vai falar aos nossos corações aqui hoje, nessa manhã. É sempre um privilégio enorme né, trazer a palavra do Senhor, mas do tamanho do privilégio, ou talvez maior que ele, seja a responsabilidade de estar aqui tentando comunicar, de alguma forma, a graça de Deus aos irmãos. Nós sabemos que o Espírito de Deus está atuando, e se o Espírito de Deus não atuar, não é possível você entender o que ele falar, eventualmente, através de mim ou de qualquer outro pregador. Então, nós cremos nessa graça que nessa hora está sobre a minha vida, para entender, lembrar e comunicar tudo aquilo que Deus já tem falado ao meu coração e o que o Espírito tem a liberdade de dizer aqui agora. E também essa graça esteja sobre a sua vida, para que não haja nenhum impedimento para que você ouça a palavra de Deus, compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida, para que ela seja transformadora. Amém? Em nome de Jesus, nós cremos nessa realidade. Irmãos, vamos fazer a leitura aí do capítulo 2, de 1 Coríntios. Está escrito aí, então. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu... E o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Assim também... Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós, mas nós, não recebemos o Espírito deste mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que, é, o que nos é dado gratuitamente por Deus. Verso 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, mas nós, mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Deus, esse texto é tremendo, Senhor. O Senhor tem tantas coisas para nos falar através desse texto. Unja-nos, Deus, função do teu Espírito nessa hora. Fale tudo o que o Senhor quer falar conosco. Nos capacite, Deus, a apreender tudo aquilo que está no seu coração, Deus, para essa igreja. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós precisamos entender o contexto para o texto não virar um pretexto aqui, não é mesmo? Então estamos no capítulo 2, e do que que nós tratamos aqui, rapidamente, fazendo um resumo rápido, o que que nós tratamos no capítulo 1, até chegar aqui no capítulo 2. Nós vimos aqui que Paulo escreveu uma carta direcionada a Coríntios. Essa cidade era uma cidade muito próspera, uma cidade muito rica, e ela era rica e próspera também por causa da sua localização. Nós aprendemos aqui muito bem com os pregadores anteriores que essa cidade estava localizada ali ao sul da Grécia, ao sul de onde hoje é a Grécia, e ela era constituída de uma pequena faixa de terra, um istmo que tem aproximadamente seis quilômetros de largura. A faixa é longa, mas a largura entre um lado do mar e o outro lado do mar são seis quilômetros. Sabe o que isso significava, irmãos? Isso significava que toda a rota comercial do sul do Mediterrâneo poderia passar por Corinto ou fazer a escolha de dar uma volta de 300 e tantos quilômetros mar adentro. E aí você faz uma, um raciocínio lógico. Todo mundo queria passar por Corinto. E Corinto, como era uma faixa estreita de 6 quilômetros, ela era banhada pelo mar Mediterrâneo ao sul e era banhada, por outro lado, pelo maregeu. Então, você estacionava o navio em um lado, em um porto, atravessava seis quilômetros, de outro lado tinha um outro porto. Por ser uma cidade portuária, era uma cidade muito rica, atraía gente de todas as espécies, tinha muito trabalho, tinha muitos escravos, tinha romanos. Nós vimos que foi uma cidade que, apesar de ser uma cidade grega, ela foi destruída 146 anos antes de Cristo e depois reconstruída 46 anos antes de Cristo. E nós estamos mais ou menos aqui próximo ao ano 50, 54, quando Paulo está escrevendo essa carta. Então, é uma cidade com configuração romana, mas tem gente de toda espécie naquele lugar. É uma cidade que foi destruída e ficou por 100 anos inabitada. Mas, quando voltou de novo, voltou a todo vapor. E ali havia muita riqueza. E lugar que tem riqueza, que tem comércio, o que, é que tem, gente? Tem mercadoria, né? Você pensou. Não, penso eu, tem judeu, não é mesmo? Todo lugar que tem comércio tem judeu. Então tinha ali romano, tinha grego, mas tinha judeu e tinha muito escravo, Muita gente trabalhando, gente de várias nações, gente de várias culturas, era uma mistura muito grande, era uma metrópole, como a gente hoje olha para Nova York e vê várias tribos, várias culturas. Era assim a cidade de Corinto, com todo o privilégio da sua localização, com toda a sua cultura. As pessoas iam ali para as praças públicas para observar os grandes oradores que vinham da cultura grega, e eles gostavam do discurso, eles gostavam da retórica. As pessoas daquela cidade gostavam de vários, eram abertas para vários tipos de deuses. Nós sabemos que lá tinha um templo dedicado a a deusa Afrodite, né? ficava num lugar alto, e quando era tarde, caía a noite, as prostitutas cultuais, mil prostitutas cultuais, desciam desse templo, para encontrar com as pessoas, com os homens lá embaixo e fazer sexo como uma atitude de adoração a Deus, como um culto aos deuses. Nós sabemos que também naquela cidade havia um templo dedicado a Apolo, que era o deus grego, que exigia como culto, sabe o quê? Prática de homossexualismo. Os homens tinham relação sexual entre os homens como uma forma de culto ao deus Apolo. Irmãos, por ser uma cidade, um estreito, os os navios chegavam de um lado e, quando a embarcação era pequena, eles colocavam ela em cilindro e conseguiam empurrar e transportar seis quilômetros para ela sair do outro lado. Quando era uma embarcação grande, eles transbordavam aquela carga, precisava de muita gente para carregar e atravessar até o outro porto, até o outro lado e carregar as embarcações maiores. Percebam, o lugar é importante o lugar é lucrativo, o lugar é cheio de gente, gente de todas as culturas. Já viram aquela história, não é? Que você conhece aquela música que fala que o pescador, tem uma música brasileira que fala que o pescador tem dois amores, né? um bem na terra e um bem no mar. E tem uma outra música popular brasileira muito conhecida também que fala que "Ah, se eu fosse marinheiro teria um amor em cada porto, não é? Um negócio assim, você conhece? Um, não conhece, não é ser crente? Esqueci. Foi mal. Eu estou melhorando, viu, gente? Vou esquecendo de tudo isso. Mas, olha só, tem uma música popular brasileira que fala isso, que marinheiro tem um amor em cada porto. Agora, imagina essa cidade que tinha um porto de cada lado e, no caminho entre um porto e outro, tinha mais de mil prostitutas. Imagina o que era essa cidade. A gente tem que fazer esse esforço, a gente tem que ter essa imaginação muito vívida para a gente compreender os desafios da pregação do evangelho, ainda mais quando se trata do evangelho do Cristo e este crucificado. Porque foi essa a mensagem que Paulo levou a eles. Por 18 meses, estabeleceu a igreja ali e agora essa igreja estava tendo problemas. Essa igreja tinha divisões. Essa igreja enfrentava problemas de qual natureza? Olha, eles estavam misturando o que era o evangelho com a cultura local. Eles queriam tornar o evangelho mais agradável às pessoas que ali estavam. Eles queriam tornar a cruz de Cristo, colocar um temperinho a mais, colocar algo a mais para ser atrativa a todas as pessoas. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Somos corintianos todos nesse aspecto. não é? A igreja de Corinto está... Na modernidade, está na pós-modernidade, a igreja de Corinto enfrentou conflitos muito parecidos com os que a gente enfrenta. E essa é a localização histórica, esse é o momento que eles estavam vivendo. E o que Paulo, então, precisa fazer? Paulo precisa escrever para aquelas pessoas, dando a elas razões para que elas não pensem conforme a cultura da época delas. Às vezes, o nosso esforço é de entender a cosmovisão do mundo que está ao nosso redor e a gente quer trazer para a igreja as práticas do mundo, querendo agradar as pessoas e nos tornar atrativos a eles. E talvez nessa intenção essa igreja tenha caminhado por esse caminho e virou uma bagunça. Começaram a dar vazão, aquilo que eles já gostavam, e começaram a escolher os seus líderes prediletos. Começou a haver um culto à personalidade. Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Ah, eu sou de Cristo. E nessa ninguém era de Deus. Partidarismos, divisões, dissensões, cismas, dividiu aquela igreja. E as pessoas tinham suas preferências. E a turma que era de Apolo não sentava com os de Paulo. Os que eram de Pedro não suportavam os de Cristo. Gente, por que que Paulo escreve essa carta? Porque algo estava acontecendo de muito importante. A unidade da igreja estava sendo ameaçada. Quando olhamos para isso, nós não devemos pensar apenas que se trata de um problema de partidarismo. Não. A igreja, ela foi concebida para ter comunhão. O nosso papel, o nosso chamado, o chamado da igreja de Cristo é para viver em unidade. Tudo que ameaça a unidade da igreja é algo muito sério, que tem que ser tratado com muito rigor. E às vezes são as nossas preferências... Às vezes, são motivos que, na essência, são bons, porque nós não podemos dizer que as pessoas que eram de Paulo, que eram de Apolo, que eram de Pedro ou de Cristo, tinham motivos errados nas escolhas delas. Não. Quando você vai estudar, você percebe que aqueles que eram de Paulo tinham uma ligação afetiva com Paulo, porque Paulo levou o evangelho primeiro a eles, gentios. Aqueles que eram de Pedro... Tinha uma ligação também com Pedro. Aqueles que eram de Apolo tinham admiração por Apolo, que era um grande pregador, um grande orador. A princípio, isso não é problema. Não tem problema a gente admirar, não tem problema a gente se identificar. Mas quando isso torna uma divisão no nosso meio, aí sim, tira a igreja do propósito da razão de ser dela. Então, tome muito cuidado, porque as grandes heresias nascem de grandes verdades. A princípio, não tinha problema nenhum você admirar um grande pregador. Talvez Apolo não tenha culpa nenhuma disso. Não há problema nenhum e você ter uma identificação com Paulo. Mas isso não pode se tornar uma barreira entre você e seu irmão se isso se torna uma barreira entre você e seu irmão, aí sim, a unidade da igreja está sendo ameaçada. E quando a unidade da igreja é ameaçada, o propósito de Deus está sendo afrontado. O projeto do Pai está sendo afrontado. É isso que nós precisamos compreender, queridos, que estava acontecendo ali naquele momento. E Paulo, então, como é que ele trata disso? Ele começa aqui trazendo algumas razões para que aquele povo entendesse que a forma como eles se comportavam estava completamente distante do espírito cristão, distante do que é o ser igreja. E ele então, lá no primeiro capítulo, ele fala, e no primeiro capítulo de 18 a 20, ele fala... Como que Deus faz, né? que Deus pega a sabedoria dele e reduz a sabedoria do homem a nada através da mensagem da sabedoria dele na cruz do Calvário. Dá um nó na cabeça do homem. E mostra em contraste como é que o homem faz. Né? O homem lá em Coríntios fazia o quê? Ele fazia com que a sabedoria humana desse ênfase a ele, transformasse ele numa personalidade. Ou mesmo aqueles que buscavam essas personalidades era chique falar assim, olha, eu sou de Apolo. Meu irmão, o dia que for chique você falar assim, eu sou da igreja Lagoinha Mineirão, saiba que isso é um inferno na nossa vida. Não tem nada de chique nisso. Nós somos do corpo. Então, queridos, Paulo começa a construir argumentos. Ele... Argumenta também no capítulo 1, de 26 a 30, em linhas gerais, bem geralzão, dizendo aqui que, olha só, reparai a vossa vocação, visto que não foste cham... não foi chamado muitos sábios segundo a carne. Ele está dizendo para a igreja de Corinto assim, olha só, olha aqui, olha no espelho, olha para vocês, está vendo? O chamado de Deus não foi para o sábio segundo a carne, Deus chamou gente como você, como eu. O próprio chamado seu já é uma resposta para aquilo que a gente deve buscar como ser igreja. Se coloque no seu lugar. Entenda o propósito de Deus. E ele continua, além da constituição da igreja, ele começa aqui agora no capítulo 2. Agora que eu vou começar a pregar, tá, gente? Ele começa aqui no capítulo 2 a traçar o quê? o conteúdo e a maneira de pregar o Evangelho. Ele começa a mostrar qual é o conteúdo do Evangelho e qual é a maneira que se prega o Evangelho. E aí acompanhem comigo a leitura, dizendo assim, olha, e eu, irmãos, versículo 1 quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus... Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a é Jesus Cristo e este crucificado. Veja bem, Paulo está lembrando a eles que quando ele foi lá implantar a igreja, levar o evangelho, dar testemunho de Deus, de Cristo, Ele não fez isso usando de palavras de sabedoria humana, de palavras de ostentação, pode estar na sua Bíblia, na sua linguagem. O que que nós aprendemos com isso, gente? Paulo está dizendo, está confrontando eles diante daquela expectativa que eles tinham oculto a personalidades. O culto à sabedoria grega ao conhecimento sob o ponto de vista da filosofia grega, que estava misturada ali no meio deles. E Paulo falou, olha, eu não usei desse artifício, por mais que ele pudesse, porque ele conhecia a história, ele conhecia de retórica, ele conhecia a filosofia, ele era um homem culto, mas ele disse assim, olha, eu decidi, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, Não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. E o versículo seguinte diz assim, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo tomou uma decisão. Queridos, todo aquele que prega o evangelho precisa tomar uma decisão. Como nós estamos carentes nos dias de hoje, de pregadores que tomam uma decisão. E Paulo tomou uma decisão, ele disse assim, eu decidi pregar a Cristo, e Cristo, a Jesus Cristo crucificado, que é um sinal de vergonha, que é um sinal de derrota, que é um sinal de loucura. Mas eu decidi pregar, o que é o evangelho. Eu, Paulo, entendi que nós não podemos ir além da cruz. Eu, Paulo, entendi que nós não precisamos fazer um temperinho no evangelho para ele ser mais palatável às pessoas que o ouvem. Eu, Paulo, decidi que mais importante do que a popularidade é eu pregar a verdade. E no dia de hoje, o que nós vemos às vezes são pessoas se esforçando para se tornar popular. E muitas vezes alguns pregadores se tornam mais popular do que o próprio Cristo, do que a própria mensagem. Olha que loucura. O mensageiro ser mais importante que a mensagem. Isso não está lá em Corinto, isso está no nosso dia, no nosso dia a dia. Então tome muito cuidado, porque às vezes o culto a personalidades, ele acontece não por causa de quem prega, não por causa de quem ensina. Paulo disse muito claramente que ele não foi a eles com palavras de ostentação. No entanto, não tinha uma turminha lá que era de Paulo? Às vezes o problema está em nós, que ouvimos e criamos partidos, cismas, divisões. Às vezes, com o bom propósito das afinidades, nós criamos grupos que ninguém entra. Que não recebe a ninguém, que não acolhe a ninguém. Isso é um espírito de divisão. Esse espírito é contrário ao espírito de Deus. Esse espírito é contrário ao propósito da igreja. Entenda, perceba essa realidade. O texto continua dizendo assim, eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande temor. A gente sabe que Paulo está dizendo aqui da fraqueza, e essa fraqueza está relacionada também à mensagem. Não ao fato dele não conhecer retórica, não ao fato ele não conhecer uma forma de expor o evangelho de acordo com o que as pessoas esperavam. Não é isso. Ele escolheu expor o evangelho com a fraqueza inerente, porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E que fraqueza era essa? A fraqueza do evangelho era essa, que, aos olhos de um judeu, imagina o judeu estar aqui, olhando para o evangelho, na hora que ele bate o olho na cruz, qual que é o entendimento que ele tem? Hein? Quando ele vê o Senhor sendo crucificado, qual que é o entendimento que ele tem? Fraqueza, maldição. O judeu olha e fala, não pode ser, esse não é o Messias. Crucificado, maldito, aquele que é pendurado no madeiro. o grego? O grego olha para a cruz e vê aquele que Paulo diz que é o rei do universo, o grande salvador, o messias crucificado. Qual que é a mentalidade do grego? Isso é uma loucura. Não tem lógica nisso. Se ele fosse o messias, se ele fosse sábio, Se ele tivesse a sabedoria, ele não terminaria assim. Isso é fraqueza. Isso é loucura. Como é que você quer que eu acredite num evangelho cujo centro desse evangelho é um homem fraco, morto, pendurado numa cruz? Para o grego era loucura. Agora, para aqueles que são salvos pela mensagem da graça do evangelho, Aqueles cuja vida foi centralizada com o propósito de Deus. Aqueles que não sabem explicar, mas um dia o Espírito de Deus alcançou a vida, a minha vida e a sua vida, e nós conseguimos enxergar a centralidade do Evangelho. Aí você olha para a cruz, o que, é que você enxerga? Está ali o meu Senhor crucificado. Pode o judeu entender que é escândalo. Pode o grego entender que é loucura. Mas para mim, está ali a razão da minha vida. Para mim, está ali a razão da minha existência. A minha redenção está ali. Naquele homem dilacerado, pregado no madeiro. Queridos. Entenda que para nós que fomos alcançados pelo Espírito de Deus, nós não conseguimos ir além da cruz. E nós não precisamos ir além da cruz. A cruz é o nosso limite. A cruz é o sacrifício cabal, é o sacrifício suficiente. Você tem que crer nessa verdade. Você não pode com esforço nenhum ir além da cruz. Você não pode fazer nada para melhorar mais o evangelho. Você não pode completar nada na obra de Cristo, na cruz do Calvário. Entenda, nós que fomos alcançados pelo espírito de Deus, temos que ter essa compreensão muito clara que a cruz de Deus é o trono onde ele governa o universo. A cruz de Deus é o trono onde ele redime todas as coisas. A minha vida, a sua vida e todo o universo é redimido na cruz. Nós não temos para mais onde ir. Entenda, quando tiver um problema grande demais, uma situação de doença, desemprego, alguém te abandonou, você está no pior estado da sua vida, faça um exercício, escale o monte do Calvário. Calvário. Vá aos pés da cruz, porque é de lá que o seu rei te governa. E quando você chega aos pés da cruz, lá naquele alto, daquele espetáculo público, daquilo que é um horror para um judeu, que é uma loucura para o grego, você, dali, você consegue olhar para o seu problema e contemplar o seu problema. E aí você vê que ele não é nada diante do seu Senhor. Nada, 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 nada é maior do que o sacrifício da cruz em favor da minha vida e da sua vida. Nada, 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 nada absolutamente nada. O nosso rei governa numa cruz. Os homens esperavam que o trono dele fosse num palácio mas ele escolheu uma cruz para nos governar, para redimir a humanidade. Os homens esperavam que ele declarasse guerra, mas ele declarou paz. Os homens esperavam que ele arregimentasse soldados, mas ele disse, não, meu reino é feito por testemunhas. E ele chamou a mim e a você para ser testemunha desse reino. Nós não precisamos pôr a mão em armas, A cruz fez todo o trabalho. O sacrifício está pronto, acabado. Entenda essa realidade, apreenda isso no seu coração. O texto diz assim. Verso de número 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder para que a vossa fé, não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, queridos, tão importante quanto você ser alcançado e você ter a fé, tão importante quanto é saber onde ela se apoia. Porque o apoio da sua fé determina se ela é firme ou não. Se a sua fé está na mensagem da cruz, eu posso te garantir que essa mensagem é inabalável, que não tem poderes neste universo capaz de mudar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus por isso. Firme a sua fé na mensagem e jamais firme a sua fé no mensageiro. Porque o mensageiro erra. O mensageiro é humano, como você. O mensageiro passa, mas a mensagem permanece para sempre. Tudo passará, mas a palavra de Deus permanece. E se você está na palavra de Deus, você também é permanente. E nós precisamos nos acostumar e aprender a a nos apegarmos àquilo que é permanente, e não àquilo que é passageiro, não àquilo que é efêmero, não àquilo que se esvai. Acompanhe comigo, o texto diz assim, todavia, verso de número 6, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, Oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Queridos, o texto diz aqui que ele falou sabedoria entre os perfeitos, entre os aperfeiçoados. O que que a gente aprende com isso? Paulo está dizendo que ele tem uma sabedoria para ensinar. Mas não é a sabedoria que as pessoas esperavam que ele tivesse. A mensagem da cruz é uma mensagem de sabedoria. O mistério está sendo revelado. Cristo está sendo revelado na mensagem da cruz. Isso é sabedoria. Isso é poder de Deus. Mas os homens não compreendem. E mais do que isso, ele diz que expôs essa sabedoria aos experimentados, aos experientes, aos ensinados, na tradução aqui talvez seja uma tentativa dele de comunicar aos gregos que eles usavam o mesmo tempo para os iniciados nas religiões de mistério da Grécia. O que, é que ele está dizendo com isso? Olha, nós temos uma sabedoria para ensinar, mas você precisa amadurecer. Se você não amadurece, Eu fico limitado no alimento que eu vou levar até você. E no capítulo seguinte nós vamos ver isso com a próxima pessoa que pregar aqui de uma forma muito clara. Que os irmãos ali só podiam tomar leitinho. Leite espiritual. Porque não eram experimentados. Não se desenvolvia a fé. Estavam preocupados com partidarismos, com divisões, com picuinhas e não com o que é centro no evangelho. E o texto diz assim, olha, eu tenho a sabedoria, mas não é a sabedoria deste mundo, nem a dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Irmãos, a sabedoria, ela é alvo de estudo há muitos anos, inclusive antes de Cristo. Na Grécia Antiga, já se estudava e já se teorizava acerca da origem do conhecimento. E, basicamente, duas correntes teóricas, que, apesar de terem sido mais desenvolvidas na modernidade, lá na Grécia, em Sócrates, em Platão, já existia uma base para isso. Duas correntes teóricas, que era uma chamada empirismo, e outra chamada racionalismo. O que, que é isso? O que, que o empirismo ensina? Preste bem atenção que você vai perceber qual que era a mentalidade que governava aquelas pessoas e o que que Paulo, qual a pretensão de Paulo em ter uma comunicação eficaz do Evangelho ali para aquele povo? O que, que o empirismo dizia? O empirismo dizia que você só pode alcançar o conhecimento através das experiências sensoriais. Você só podia alcançar a verdade através da visão, da audição, do olfato, do tato. O empirismo pregava que era necessário uma experiência para saber e descobrir a verdade. Então, o empirismo, para o empirismo, o conhecimento sempre era a posteriori, ou seja, parece uma palavra difícil, mas o sentido é que que o conhecimento se consolidava depois. Então, tinha que experimentar. Tinha que sentir. É o Tomé que pede lá para tocar. No, na, na mão de Jesus. Olha, eu tenho que tocar, eu tenho que ver para crer, eu tenho que tocar para saber que é verdade. Essa é uma mentalidade do empirismo. Experiências que comprovam. Agora, tinha também a, a corrente da teoria do conhecimento, que a origem do conhecimento poderia ser por um meio de racionalismo. Já o racionalismo, ele pegava deduções, ele pegava... raciocínios lógicos, organizava esses raciocínios lógicos e chegava a uma conclusão que poderia ser uma regra universal. Não precisava necessariamente passar por experimentos para você concluir que aquilo era uma verdade, que aquilo era um conhecimento. Então, para quem era um racionalista, ele até admitia que existia um conhecimento a priori anterior mas ele queria conhecer, ele queria entender esse conhecimento através da razão. Percebam, irmãos, que muitos filósofos gregos eram extremamente atraídos por Jesus quando Jesus pregava o Evangelho. Eles quiseram saber da filosofia de Jesus. Por quê? Eles queriam conhecer Jesus através da razão. Agora, quando se deram com a mensagem da cruz, com Jesus fracassado, louco, crucificado, eles não deram mais atenção. E mais do que isso, quando souberam, então, que a mensagem não acabava na cruz, que havia ressurreição, ah, aí eles não davam nem ouvido. Chamaram Paulo de Tagarela, lá em Atos, vocês lembram? Quando ele estava lá no Areópago, ele falava, eles ouviam. Na hora que ele falou acerca, da ressurreição, eles falaram, tchauzinho para você, sobre isso outro dia nós conversamos. Eles não queriam nem ouvir. Por quê? A orientação deles era através da razão. Se não entrasse no critério da razão, para eles não servia. Então agora vamos para o texto bíblico para você entender por que, que eu estou explicando a teoria da origem do conhecimento. Através do empirismo, das experiências sensoriais ou através da racionalização. Vamos lá, o texto continua dizendo assim, olha. Mas falamos sabedoria de Deus, oculta e mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam um o Senhor da glória. Aí vem o verso 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. Eu sei que quando você lê esse versículo 9, ou quando você canta esse versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus preparou para nós. Eu tenho certeza que quando você se depara com essa mensagem, você pensa no presente, no passado ou no futuro, hein? Seja bem sincero. Ah, Não ouvi? Futuro. Mas será que é disso que o texto está falando? Quando você lê o versículo 10, a gente entende que não. O texto está dizendo... Quando você deu o 10, vou ler o 9 e o 10 para você entender. E eu vou voltar no empirismo e no racionalismo, viu, gente? Olha só. Quando você lê o 9 e o 10 junto, olha, mas está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Mas... Conjunção adversativa aí, não é? Mas... Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Cristo, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, é essa revelação de parte daquilo que ele preparou para nós. Eu não estou dizendo que com isso, que não tenha nada no futuro que que Deus tem preparado que a gente não saiba. Não é isso. É claro que tem muita coisa que Deus preparou que a gente não sabe, que a gente não conhece. São mistérios para nós. Mas está entendendo o contexto? Paulo está dizendo que o Espírito nos capacita a compreender, a compreender aquilo que Deus havia de antemão preparado para nós e agora já está acessível a nós pela compreensão do Espírito. Aí você se pergunta, mas tá bom, o que isso tem a ver com empirismo ou racionalismo? Veja bem, gente, Paulo construiu um argumento para responder ao perfil de pessoas para quem ele estava escrevendo. O texto está dizendo aqui, olha, no verso 9, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Nós estamos falando de quê? De empirismo, de conhecer as coisas pelos sentidos. O olho não viu, o ouvido não ouviu. Saibam, gregos, que na sabedoria de vocês, buscando os sentidos pelo empirismo, vocês não vão encontrar a sabedoria de Deus. O olho não verá, o ouvido não ouvirá, os sentidos não vão captar. Mas ficou apenas no empirismo? Não. Ele deu uma resposta para os racionalistas aqui também. Porque o texto continua dizendo assim, olha... Ele podia ter parado aí, né? mas ele disse mais. Ele diz assim, olha... E não subiram ao coração do homem. Gente, coração é a sede do conhecimento. É a mente do homem. O racionalista ele fazia deduções lógicas. Então, são coisas que não subiram à mente do homem. São as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, ele estava dizendo para os racionalistas também, olha, não adianta você procurar a sabedoria de Deus nos seus raciocínios. Já perceberam, gente? Às vezes a gente conversa com gente tão inteligente... Gente tão gabaritada, tão preparada, que olha para você e às vezes você também é uma pessoa preparada, estudada. Quantos de nós não deparamos com alguém na universidade que vira para você e fala assim: Olha, você é tão inteligente, mas eu não entendo por que, que você é crente. Você é um cara tão inteligente e você é crente. Por que que isso acontece? Porque ele não pensa com as categorias que você pensa. Não está revelado para ele, porque aqui está a chave de nós entendermos Deus é a mente de Deus. O conhecimento de Deus, ele não é um mero esforço humano pelos sentidos para compreender a sabedoria de Deus. Não é o homem, não é do homem para Deus, é do céu para a terra, meu irmão. É o próprio Deus que se revela a nós. E se ele não tivesse se revelado a nós, até hoje estaríamos tateando aí no escuro, sem saber quem nós somos, sem ter consciência de si. Compreenda essa verdade que o texto diz. Olha, os príncipes deste mundo não entenderam isso, porque senão, diante de Jesus, os príncipes deste mundo, os representantes da Palestina, Pilatos, Herodes... O sinédrio, o sumo sacerdote, os escribas, se eles tivessem essa compreensão, eles não teriam crucificado a Jesus. Mas por que que eles não compreenderam? Porque eles não tinham a chave dessa compreensão, que é o Espírito de Deus. E eu e você temos essa realidade em nós. Glória a Deus! Aleluia. Nós temos o Espírito de Deus. E o que o texto diz aqui, de uma forma muito clara, é que Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas, ainda as profundezas de Deus. E ele usa um argumento aqui no verso 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? E ele conclui logicamente, Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Não se esforce para conhecer Deus. Através do Espírito, peça a Deus a revelação dele na sua vida. Não é um esforço. Não é pela dedução lógica nem mesmo pela indução empírica o método de Deus sabe qual que é revelação só que revelação é loucura para alguns e escândalo para outros o método de Deus é a revelação e o que é que o texto está dizendo aqui que o Espírito ele penetra as profundezas de Deus compreenda meu irmão olha só preste bem atenção o Espírito sonda as profundezas de Deus. Vamos fazer um raciocínio muito breve aqui, simples. A gente manda sonda onde? Onde a gente não pode ir, não é verdade? Você vai fazer um tratamento médico onde a mão do médico não pode chegar ele faz o quê? Ele vai com uma sonda. A gente tem uma riqueza no litoral brasileiro, lá no pré-sal, que é difícil de explorar. Como é que você vai lá? Através de uma Sonda. Você quer conhecer Marte, Júpiter, o que tem no espaço sideral, você manda o quê? Sonda, porque você não pode ir lá. Então, compreenda de uma forma bem simples. O Espírito de Deus vai no lugar onde nós não podemos ir. Mas se você tem o Espírito de Deus, você tem a mente de Cristo, você acessa coisas que o conhecimento humano não te traz acessibilidade. Simples assim. Logo, o Espírito de Deus é indispensável para nós. Se não temos o Espírito de Deus, as coisas de Deus são inacessíveis. O povo estava brigando aqui, é porque muitos não tinham o Espírito de Deus. Sabe, querido, tem uma chave muito importante para a gente entender aqui nesse texto. Que diz assim... As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para quem? Para os que o amam. Sabe o que acontecia na igreja de Corinto e que às vezes acontece na nossa igreja, no nosso meio? É que as pessoas lá em Corinto, como no nosso meio às vezes acontece, elas começaram a amar mais o conhecimento do que as pessoas. E toda vez que a igreja de Cristo... Aqueles que foram salvos, que foram alvos da graça de Deus, começam a amar mais o conhecimento do que as pessoas, o evangelho se desintegra, se degenera. Sabe por quê? Porque o amor é que autentica todas as coisas. Sem amor nada tem sentido. Não adianta ter muito conhecimento se não tiver amor. Não adianta ser de partido algum se não houver amor. Não tem sentido algum. É só no amor absoluto que a verdade é absoluta. E é só no amor que a verdade do evangelho pode se tornar verdade na vida de alguém. Compreenda essa realidade. Não adianta você ensinar a verdade sem amor. Porque sem amor, tudo se degenera. Sem amor, a sua oração passa a ser uma macumba, por mais que ela seja concluída em nome de Jesus. Sem amor, uma palavra de discernimento pode ser uma adivinhação. Sem amor, o dom de cura pode se transformar em charlatanismo. Sem amor, a vida abundante que Deus prometeu para mim para você pode se transformar em mera existência. E saiba de uma coisa, Jesus não te chamou para existir. Ele quer te dar vida, e vida em abundância. Existir as pedras existem, mas não tem propósito sobre elas. Entenda essa realidade que o texto está nos ensinando. Eu já estou concluindo. E o texto diz aqui porque. Qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Ele é a nossa sonda. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Você recebe o Espírito de Deus para quê? Para conhecer. Conhecer o quê? O que já foi te dado. O que você já recebeu e não sabe. É a mesma coisa se aqui, por exemplo, tivesse à noite e eu colocasse aqui um véu, um lençol sobre esse púlpito aqui e cobrindo esse púlpito e fosse à noite. Eu podia tirar esse lençol, eu podia revelar e tirar esse lençol que você não ia ver o que está em cima desse púlpito se as luzes não estivessem acesas. E o Espírito Santo faz isso conosco. Além dele revelar, ele lança luz e você enxerga. Ele lança luz e a palavra sol, salta aos seus olhos. E você olha, eu já li tantas vezes esse texto bíblico, como que eu nunca percebi? É o dono da sonda. Ele vai nas profundezas do Pai. Se você não está ligadão nele... Não tem jeito de conhecer, não tem revelação. O texto diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Presta bem atenção. Esse versículo está colocando duas situações aqui para nós. Primeiro, uma constatação. Primeiro, uma constatação. Porque ele diz assim, olha, o homem natural não compreende as coisas do espírito. Uma constatação. Mas ele continua, ele diz assim, olha, e não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. É mais do que uma constatação. É uma impossibilidade. Então o homem no estado natural, ele não compreende porque ele não entende e porque é impossível para ele. Então preste bem atenção. Pare de exigir do homem natural que vive lá do seu lado, que você testemunha para ele, que não conhece a Jesus. Pare de exigir dele um comportamento de crente, de homem espiritual, porque ele está morto espiritualmente. Não coloque esse encargo sobre as pessoas que não conhecem o Espírito de Deus. Não espere que elas manifestem a vida que o Espírito de Deus promove. Isso é o que Impossível. É mais do que uma constatação. É uma impossibilidade. Está morto. É espiritualmente morto. Não entende. Não compreende. Não vai dar o fruto que você espera aí você joga um peso em cima dele, piorou a situação. Seja sábio. E o texto termina dizendo assim, olha, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Cristo. Aleluia, você tem a mente de Cristo? Glória a Deus que você tem a mente de Cristo. O texto está dizendo que o homem espiritual, ele consegue discernir tudo. Esforço dele, não. É porque ele tem sondas nas profundezas de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Então a sonda que está na profundeza de Deus te revela, conforme Deus quer revelar. E de ninguém ele é discernido, tem muita gente que olha, tem tem Bíblia que tem esse texto traduzido aqui, que ele ele julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. E aí tem pessoas que interpretam isso errado e falam assim, olha, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem espiritual e não aceito juízo sobre a minha vida. Ninguém me julga. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está ensinando que através do Espírito de Deus, ele consegue discernir A totalidade. E ninguém discerne aquilo que é do Espírito de Deus na vida dele, a menos que o próprio Espírito o revele. Esse é o sentido. E o texto continua, encerrando aqui, finalmente, dizendo assim: Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu a mente de Cristo. Querido, compreenda. Quando o texto diz no final, nós temos a mente de Cristo, o que Paulo está dizendo aqui não é na primeira pessoa, eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma revelação comunitária. É uma revelação que se dá no meio da igreja. Nenhum de nós, isoladamente, podemos dizer que somos completos em nós mesmos. Os dons são diversos. A revelação se dá de forma diversificada, para nos unir, para nos colocar juntos. É no nós. É no plural, é quando nós somos igreja unida, longe dos partidarismos que Paulo está combatendo aqui. É quando nós entendemos a mensagem da cruz e compreendemos que a cruz chama nós, a cruz não chama eu. É quando nós compreendemos que Jesus nos ensina a orar, Pai nosso e não Pai meu. Venha a nós o teu reino e não venha a mim o seu reino. Essa é a mentalidade de Cristo, porque Cristo sendo Deus... Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se humilhou, assumiu a forma de homem, encarnou-se, viveu como homem, venceu todas as coisas e foi até a morte e morte de cruz. Cristo entendia o significado do nosso. Cristo estava no seio da trindade. Esse texto fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para concluir, eu quero que você entenda essa realidade que esse texto nos ensina. Ele fala, de uma forma geral, que o Pai é a fonte da redenção. O Filho é o mediador da redenção. Mas o Espírito Santo é que é o aplicador da redenção. O Pai é a fonte da redenção. O filho é o mediador da redenção, mas o Espírito Santo aplica a redenção. Isso equivale a dizer, é como se o pai tivesse projetado uma casa. O pai projetou a casa. Aí o filho veio e construiu a casa. Linda a casa, linda. Aí o Espírito Santo vem agora e começa a adornar essa casa, decorar. E nos chama para morar nessa casa. Só que tem um problema sério. Que a gente nunca morou nessa casa. A gente não sabe como que se comporta nessa casa. O nosso problema é que a gente morava antes num jardim. No início a gente morava num jardim. A gente comia fruta no pé. A gente tomava banho no rio. Mas um dia a gente pecou e a gente foi expulso desse jardim. Mas a graça dele veio até nós, nos alcançou porque antes da fundação do mundo, o texto estava dizendo, e lá em 1 Pedro diz da forma muito mais clara que Deus o sacrifício de Jesus, ele era conhecido e efetivo antes do mundo ser mundo. Deus nos chamou nos limpou, nos lavou, nos restaurou, e agora o Espírito nos chama para morar na casa dele. Mas a gente não conhece essa casa. A gente não está acostumado com essa casa. Sabe, querido, antes a gente morava no jardim, agora eles nos chama para sentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. É mais do que o um jardim. A gente senta na mesa de Deus, a gente vai comer com Deus, mas a gente não sabe nem o que é comida. Sabe, querido, se o Espírito de Deus não ensinar a mim e a você, a gente gente entra nessa casa e a a gente vai comer na privada e cagar na mesa. É isso que vai acontecer. A gente não sabe o sentido das coisas. A gente não sabe o que Deus preparou para nós. É só o Espírito que ensina a gente a ser gente. Tire da sua cabeça esse conceito de que ser espiritual é ser distante das pessoas, é é orar demais, é ficar no monte, é ficar... Tudo isso é importante, mas olha só, você já é um ser espiritual. Sabe qual é o desafio de Deus agora? O desafio de Deus não é transformar um ser humano em um ser espiritual. O desafio de Deus agora é transformar um ser espiritual em um ser cada vez mais humano. É isso. Quer conhecer uma pessoa espiritual? Olhe para a vida dela e vê se ela é muito humana. Se ela não for cheia de Deus, ela não vai conseguir ser muito humana. Talvez você pense que, que muito espiritual são as personalidades que são cultuadas. Os grandes líderes que às vezes a gente cultua. Você pensa que eles é que são super espirituais e a gente descobre a espiritualidade de Deus nas pessoas mais simples. Gente que é a gente, que está aprendendo a ser a gente. É o ser espiritual aprendendo a ser humano. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Se tiver algum músico, tecladista presente aqui, pode vir aqui tocar nessa hora. Olha só. Eu quero te convidar para a gente fazer uma oração. Talvez você nunca tenha compreendido a realidade do Evangelho, tal como hoje. E talvez você tenha buscado o Espírito de Deus para funções tão diferentes daquelas que ele se propôs a, a realizar na minha vida e na sua vida. Talvez você não tinha entendido o significado da cruz, o que ela pode realizar em você em mim, a comunhão que ela pode promover em nós. E a sua vida talvez trava e você pensa assim, olha, eu tento ler a Bíblia, eu não consigo entender o que Deus diz, eu até me esforço, eu faço planos de leitura bíblica diário, mas eu leio e eu não entendo, não chega ao meu coração, não chega à minha compreensão. Feche os seus olhos, querido. Tenha um ato de fé, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Porque há um poder inerente à comunidade. Nós vimos aqui hoje que o texto diz que nós temos a mente de Cristo. E toda igreja orará por você para que você compreenda a realidade do Evangelho de uma forma muito clara, de uma forma revelada, de uma forma que a sonda do Espírito de Deus traga a realidade da sabedoria de Deus na sua vida isso fará toda a diferença. Fará toda a diferença. Tal como é diferente um homem sábio de um homem tolo. Tal como é diferente uma mulher sábia de uma mulher tola. Eu não quero dizer que nenhum de nós aqui já tenha alcançado. Mas o fato é que, enquanto no nosso coração a gente busca... Deus vai fazendo essa obra e vai nos transformando Eu quero orar por você nessa hora Deus nós aprendemos essa manhã Senhor que o teu Espírito é que revela todas as coisas nós aprendemos nessa manhã Senhor que o teu Espírito sonda as profundezas do ser do Deus Pai ele pode trazer as coisas que estão no seu coração para nós alcance Deus, cada um dos meus irmãos aqui dessa comunidade Deus traga do teu espírito, oh Deus esse encher do espírito que é um encher do espírito cheio de significado, esse enchei-vos do espírito que traz compreensão daquilo que é a obra do espírito na vida de cada um de nós Em nome de Jesus e para a Tua glória, Deus, enche a Tua comunidade do Teu Espírito nessa hora, Deus. De modo que possamos compreender, olhar com os Teus olhos, perceber a realidade como o Senhor percebe. Porque nós queremos nos gloriar em Ti. Nós queremos colocar todas as coisas das das nossas vidas, Deus. Aos pés da cruz, que é o trono de onde o Senhor governa toda a humanidade, todo o universo. Nessa hora, toque em cada pessoa aqui presente, Senhor. Nos doentes, nos feridos. Nos que são incompreendidos. Nos que não têm a compreensão, toque agora. Nos cansados, nos oprimidos de coração. ensine a sua sabedoria, Deus porque o Senhor mesmo ensinou na tua palavra vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei vos de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas nós fazemos como comunidade nessa hora, Deus a mesma oração de Paulo para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que a gente compreenda a grandeza do Teu poder, a nossa herança dos santos, e a vocação do Seu chamamento, Deus, para que a gente não ande mais errante por aí, sem saber para onde vai, sem conhecer os Teus propósitos, sem desvelar as as Tuas profundezas. Deus, que a graça do Espírito Santo as doces consolações do Espírito que o Pai e o Filho que a trindade seja sobre a sua comunidade deus e alcance-nos com todos os benefícios da cruz do Calvário que é escândalo e loucura para aqueles que não entendem mas nós confessamos que para nós é o teu poder revelado para nós é a tua sabedoria revelada. Aleluia! Vá debaixo da graça, da paz de Deus, em nome de Jesus. Amém.